0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Español, mi nombre es Wilfrido Solano, arquitecto de soluciones en AWS y conmigo está Felipe de Bene, arquitecto de soluciones y nuestro invitado de hoy. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Wilfrido, pues estoy muy bien y encantado de estar aquí con ustedes.
0: Eh, gracias por aceptar también eh, a participar y para comenzar, eh, podríamos hablar de cuáles serían los motivos para que los clientes deseen migrar la base de datos de un motor a otro. Por ejemplo, de Oracle a Aurora PostgreSQL.
1: Lo primero que yo te diría es el alto costo de, li de las licencias, el modelo de licenciamiento punitivo que está por detrás de esas tecnologías. Y también obviamente no podemos olvidarnos de las auditorías ¿no? que vienen Ahí a ver qué tan compliant estamos con el tema del licenciamiento. Luego, un otro motivo es el costo elevado del soporte, en que en muchas ocasiones puede llegar hasta un 20% del costo inicial de las licencias. Y por último, eh, por ser en motores propietarios, como por ejemplo el caso de Oracle, esa amarración también puede ser un motivo fuerte para migrarse afuera de esas tecnologías.
0: Okay. Entonces antes, antes de entrar en las herramientas eh, creo que este es un buen momento para explicar la diferencia entre una migración homogénea y una heterogénea de bases de datos
1: Sí Wilfrido, eh, homogénea se refiere a las bases de datos de que origen el, el destino el mismo motor, como por ejemplo que tengo un MySQL on-premises y quiero moverme a un MySQL administrado o un MySQL en la nube ¿no? ambos escenarios estarían este, contemplados dentro de DMS. Entonces, la idea aquí es que como yo tengo una estructura de los esquemas, los tipos de datos y el código que va sobre las bases de datos que son compatibles entre ellas, se puede hacer una migración de un solo paso. Por eso decimos que es una, una migración homogénea. Ya la, la migración heterogénea implica cambio de motor de base de datos, como por ejemplo de Oracle a Aurora Postgres. En ese caso, por ejemplo, la estructura de los esquemas, los tipos de datos y todo el código que vive dentro de la base de datos este, de origen como de destino son bastante distintos. En ese caso, pues es necesario hacer algo de transformación en los códigos y en los esquemas antes de comenzar a, a migrar los datos. Y eso convierte las migraciones en migraciones heterogéneas y obviamente lo podemos hacer como un proceso de dos pasos.
0: Ok, ahora que tenemos esto uh, claro, nosotros también sabemos que AWS tiene varias estrategias de migración. ¿Cuáles estrategias de migración aplican cuando migramos bases de datos?
1: Esa es muy buena pregunta y esas están alineadas con las migraciones dependiendo si las migraciones son homogéneas o heterogéneas. En una migración homogénea podemos hacer algo tan sencillo como levantar y mover, que es el primer estándar ahí, ¿no? o también conocido por sus siglas en inglés, Lift and Shift, donde básicamente lo que haces es mover una base de datos que puede estar en las instalaciones del propio cliente a una base de datos en la nube totalmente homogénea uh, también hay un otro patrón que se llama replataform que es mover a un servicio administrado entonces de esa manera eliminamos todo el heavy lifting o toda la tarea pesada que puede llegar a ser administrar una base de datos y confiamos esas tareas a un servicio y también ahí lo podemos hacer de una manera homogénea o heterogénea y hay un tercer patrón, que es el patrón de modernizar o hacer un refactor por sus siglas en inglés, donde liberaríamos los costos de licenciamiento, liberaríamos de una base de datos con tecnología propietaria, e iríamos a un motor abierto como las que, los que ofrece AWS, como Aurora, por ejemplo. En este caso, es una migración completamente heterogénea.
0: Ok. Um, definitivamente, entonces, la estrategia más interesante para los clientes y con mayor impacto para ellos eh, parece ser la de modernizar. ¿Cuáles serían los pasos a seguir y cuáles herramientas tiene AWS para lograr este tipo de migraciones?
1: Sí, básicamente lo, el proceso heterogéneo son dos pasos. Un paso donde vas a migrar el esquema y luego un paso posterior donde migrarías los datos en sí. El primer paso, tenemos una herramienta específica conocida como AWS SCT o AWS Schema Conversion Tool, que se puede utilizar para convertir el código que tengas en la base de datos y el esquema de origen, de tal manera que coincida con el esquema o con lo con código de la base de datos de destino. Entonces, la herramienta te ayudaría ahí a hacer ese assessment. Y ya pensando en un segundo paso, se puede utilizar una herramienta que se conoce como AWS DMS, que esa lo que va a hacer es que va a migrar los datos de la base de datos de origen a la base de datos de destino, hacer algunas conversiones propias este, y adecuadas de manera automática, este, siendo que ambas bases de datos pueden vivir a premises o en la nube este, o puedes estar moviendo de una a otra este, ubicando dentro de una instancia de Amazon s 3 Y es básicamente eso.
0: Entonces, ya que mencionaste SST y DMS, ¿nos podrías comentar un poco más acerca de otras características de esas herramientas, por favor?
1: Claro que sí. SST es una herramienta muy sofisticada. Su proceso empieza por producir un informe evaluando la migración, diciéndote qué se sí hay que hacer para lograr una conversión completa del esquema y el código de la base de datos de origen hacia el destino. Y ese informe te va a presentar algunos hallazgos y algunas tareas que se pueden hacer automatizadas, otras tareas que no. Y las tareas que no se pueden hacer automatizadas te las va a clasificar según el esfuerzo que se requiera para llevarla a cabo, podiendo ser una tarea simple, mediana o, o significante, ¿no? Simples categorizamos todo que se tarda menos de una hora en ejecutarse, mediana es lo que se pudiera llevar de una hora hasta cuatro horas y significantes son las tareas más complejas que se pueden tardar más que cuatro horas en completarse. Ya he hecho y superada esa primera fase, pues ahí es donde entraríamos con DMS, que es lo que va a hacer de hecho el movimiento de los datos de la origen hacia el destino y también te va a asegurar la integridad de los datos, soportando incluso migraciones de manera ininterrumpida, este del origen al destino, como también tareas de post migración como la validación de los datos, por ejemplo.
0: Okay. La replicación ininterrumpida parece ser un, un, una, un concepto clave en, en estas migraciones. ¿Qué más nos podrías comentar acerca de, de este objeto?
1: La replicación interrumpida. Uh, se, se, se costuma nombrar DCDC o Continuous Data Replication y ese mecanismo lee los cambios que están en el archivo de registro de recuperación de la base de datos de origen y se los aplica sobre los datos en la base de datos de destino sobre la marcha. De esa manera evitas tener interrupción en, en el sistema origen, pudiendo tener las dos bases en sincronía hasta que el negocio decida que es momento de hacer el switch de un motor al otro. De esa manera, pues logrando tener un downtime de la aplicación,
0: disminuido. Gracias, Felipe. Entonces eh, ya hemos explorado los conceptos de migración de base de datos y bajo este contexto, ¿qué pasos debemos de seguir para migrar e específicamente ahora una base de datos de Oracle a Amazon Aurora PostgreSQL?
1: La migración de base de datos de Oracle a Aurora, Amazon Aurora, para reducir radicalmente los costos de la base de datos y simultáneamente mejorar la fiabilidad y rendimiento de la misma. ¿no? A Amazon Aurora es una base de datos de alto rendimiento, completamente administrada que ofrece el mismo nivel de seguridad, disponibilidad y fiabilidad que una base de datos comercial a un décimo del costo, ¿no? Y eso sería lo que creemos que impo le importa a los clientes. Los pasos a, a llevar en ese caso sería primero correr un SCT para convertir el esquema de la base de datos y el código que pudiera llegar a tener la base de datos de origen, en este caso Oracle. Uh, una vez hecho eso, hecho ese análisis que te produzca el reporte, se corre el DMS para migrar los datos de la origen hacia el destino, y eso tan, tan solo con unos pocos clics, porque es un servicio administrado. Y ya teniendo las dos bases de datos arriba, se pueden realizar tareas de post-migración, como por ejemplo ejecutar SQLs para validar los tipos de datos, la cantidad de objetos, eh, etcétera etcétera número de filas en cada tabla, tanto el origen y el destino, para asegurar que ambos datos se migraron de manera correcta.
0: Y, y ahora ya para finalizar, entonces, ¿nos podrías hacer un resumen de los beneficios para el cliente de usar AWS DMS para migrar sus bases de datos?
1: Sí, claro, te voy a enlistar algunos. ¿no? El primero de ellos es la facilidad de uso. Entonces, DMS es un servicio administrado tal cual y está disponible en la consola. Entonces, con tan solo dos o tres clics, puedes levantar una instancia de replicación y tener ambas funcionando a la vez. Entonces... Es una primera ventaja. Uh, puedes disminuir muchísimo el tiempo de inactividad porque básicamente vas a estar migrando las bases de datos y moviendo los datos en caliente, incluso utilizando las herramientas como yo mencioné, el CDC. Te va a dimitir el uso de bases de datos en general. Entonces podemos hacer algo tan sencillo como una migración homogénea Oracle, Oracle, o, o también las migraciones heterogéneas como Oracle o Aurora. Entonces, la herramienta funciona en ambos sentidos. La herramienta es una herramienta de bajo costo. Uh, la herramienta en sí no maneja licenciamiento. Lo que se cobra el cliente es nomás lo que se consume en términos de costo. Entonces, es otra ventaja. Uh, por estar operando de manera continua y no, no causa tanto impacto a la base de datos de origen, porque lo que estamos leyendo es el archivo de recuperación de registros, entonces no estamos actuando directamente sobre los datos, esto es otra ventaja. Y es una herramienta de alta resiliencia y de alta responsabilidad, también con recuperación automatizada. Entonces la herramienta se despliega en alta disponibilidad, en dos zonas de disponibilidad distintas, y puede estar trabajando de la mano con la origen, este, incluso en dado caso que haya corte en la base de datos de destino, la herramienta puede llegar a almacenar hasta 24 horas de datos de ser necesario, ¿no? entonces eso sería otra ventaja a nuestros clientes.
0: Ok, o sea, las ventajas son, son bastantes y variadas. Creo que eh, nuestros oyentes estarían interesados en este punto de saber si existe algún otro lugar donde ellos puedan ver eh, laboratorios eh, guiados, por ejemplo, y, y estudiar un poco más y profundizar más acerca de DMS y ST. ¿Eh, ¿Existe alguna página como esta?
1: Por supuesto, sí. Dentro del mismo producto en la consola... Hay una guía de Getting Started que nosotros vamos a dejar aquí la liga para, dentro del episodio de podcast para que lo puedan tomar como referencia. Y más allá de eso, pues hay un par de, de Immersion Days que nosotros solemos ofrecer a los clientes para que puedan jugar con la herramienta y saber cómo, si esa es, es apropiada para sus necesidades o no, ¿verdad?
0: Uh, perfecto, entonces les echaremos un vistazo a los laboratorios y a la página web. Uh, muchas gracias a Felipe de Bene del equipo de arquitectos de soluciones de AWS y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es podcast en español arroba amazon.com. Soy Wilfrido Solano y me acompañó Felipe de Bene como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.